0: What science is, and how and why it works. Итак, чтобы создать копию чего-либо, нам нужно три вещи. Исходник, материалы для создания копии и процедура превращения этих самых материалов в некое подобие оригинала. Чтобы скопировать картину, нам понадобится холст, кисть и подходящие краски. Затем аккуратно наносим их на холст, точно повторяя цвета и линии, и продаем за кругленькую сумму. Однако наш дубликат не выдержит проверки. Тут красный слишком яркий, там мазок грубый, в холсте многовато атомов углерода 14 и так далее. Получилась копия, и она не идеальна. Но можно ли создать копию, которая не отличалась бы даже на субатомном уровне? Например, воспроизвести мой мозг вплоть до последнего нейрона и чтобы даже положение, импульс и спин каждого иона натрия, бегающего между нейронами, был абсолютно идентичен оригиналу. Физики называют такое идеальное копирование клонированием. Хотя оно совсем не похоже на клонирование в биологии, где у двух организмов совпадает ДНК, но вот условия развития могут разительно отличаться. В физике речь идет о копии, идеальной во всех отношениях. Положение, импульс и энергия каждой частицы, а также все их взаимодействия и связи должны в точности соответствовать оригиналу. Иначе говоря, если бы вам завязали глаза и поменяли местами оригинал и копию, у вас не было бы ни единого шанса догадаться, о подмене. Увы, вселенная любит все испортить, так что идеальное клонирование невозможно. И я даже не про то, что мы не знаем, как это делается или что это пока для нас слишком сложно. Нет, математически доказано, что идеальное клонирование невозможно в принципе. Попробуем это доказать, не вдаваясь в математику. Во Вселенной правят бал элементарные квантовые частицы, а также их силы взаимодействия. Чтобы показать невозможность клонирования, нужно понять, что значит клонировать квантовую частицу. Так что сначала обратимся к трем фундаментальным свойствам всех квантовых частиц. Первое свойство частица может находиться сразу в нескольких состояниях как код Шрёдингера в ящике с порохом, который может взорваться в любую минуту с вероятностью 42%. Но, возможно, этого еще не случилось, и потому порох находится в суперпозиции – взорвался или еще не взорвался. Или как фотон, который проходит сразу через две щели и интерферирует сам с собой, рисуя линии на стене. Или электрон, который занимает сразу множество точек на атомной орбитали. В общем, в квантовой механике целое равно сумме или суперпозиции, составляющих его вероятностей. Второе свойство – состояние объектов из множества частиц, например, атома или пары запутанных фотонов или пороха вместе с котом Шрёдингера или чего еще, описывается произведением функций состояния каждого из компонентов, иными словами, их общей суперпозицией. То есть ящик Шрёдингера тоже находится в суперпозиции, которую можно описать суммой произведения взорвавшегося пороха и мертвого кота и произведения не взорвавшегося пороха и живого кота. В общем, функции элементов композитных квантовых объектов умножаются между собой. Третье квантовое свойство: любое изменение частицы в суперпозиции и состоянии независимо влияет на все ее состояния. Представьте себе маршрут: Два километра вправо и один вперед. Теперь поворачиваем карту на 90 градусов это то же самое, что сначала повернуть каждый отрезок на 90 градусов, а потом сложить. Или если электрон находится в суперпозиции тут и там и движется вправо, то через секунду этот электрон будет в суперпозиции тут через секунду и там через секунду. В общем, в суперпозиции, то есть в сумме нескольких частей, любое изменение или преобразование этой суммы равно сумме трансформаций этих частей, независимо от характера изменения, будь то поворот, перемещение или даже целый гипотетический процесс клонирования. Итак, чтобы доказать, что клонирование невозможно, будем использовать три свойства, которыми обладают все частицы. Частица может быть в суперпозиции, что похоже на сложение. Группы или комбинации частиц — это произведение их компонентов или суммы произведений их компонентов, что похоже на умножение. И любое изменение частицы или группы частиц — это сумма изменений, произошедших с каждой частицей, что в свою очередь напоминает распределение. С этим разобрались, перейдем к доказательству. Держа в уме все эти свойства, разберемся, какие возможности даст нам аппарат для квантового клонирования. Нам понадобятся исходник, материалы для создания клона и процедура трансформации материалов в точную копию исходника. Нашему аппарату не нужно знать заранее, что именно он будет клонировать, иначе это было бы уже не клонирование, а серийное производство на конвейере. Итак, если клонирование возможно, то должна быть возможность взять абсолютно любой объект и получить его точную копию. Проблема возникает, если наш исходник находится в суперпозиции, как порох в ящике Шрёдингера, который одновременно и взорвался, и не взорвался. Если сделать его копию, волновые функции оригинала и клона спутаются, а их состояние будет описываться как порох взорвался плюс не взорвался умножить на взорвался плюс не взорвался, но так как в квантовой механике действие, приложенное к целому, распределяется как сумма действий, приложенных к каждой части, то мы должны получить тот же результат, если создать Клон каждой из частей суперпозиции отдельно взорвался и отдельно не взорвался и сложить их вместе. Но мы не получим то же самое, ведь взорвался умножить на взорвался плюс не взорвался на не взорвался. Не равно взорвался на взорвался плюс взорвался на не взорвался плюс не взорвался на взорвался плюс не взорвался на не взорвался. Эти части уравнения не сходятся. В общем, если квантовая механика и клонирование совместимы, то а плюс б в квадрате должно равняться а в квадрате плюс B в квадрате. Но а плюс б в квадрате не равно а в квадрате плюс B в квадрате. Это противоречие означает, что либо квантовая механика неверна, что не согласуется с кучей самых точных экспериментов в истории науки, либо клонирование невозможно. Спойлер: у клонирования мало шансов. Это, кстати, был пример доказательства от противного. Логически так делать можно, но не всегда получается красиво. Мы предполагаем, что суждение противоположное нашему истина, и доказываем, что оно приводит к противоречию или другим логическим проблемам, и поэтому не может быть истинным, а наше суждение как раз является верным. Чтобы доказать, что не существует самого большого четного числа, предположим, что оно есть и назовем его Е. Как четное число его можно представить в виде 2 на N. Но если прибавить 1 к этому n и умножить все на 2, мы получим четное число, ведь оно кратно двум. При этом оно будет больше, чем e, наше самое большое число. Это противоречие. Поэтому суждение о том, что существует самое большое четное число, неверно. И такого числа нет. Вернемся назад. Повторим наше доказательство о запрете клонирования. Сначала мы предположили, что оно возможно, а затем показали, что это приводит к логическому противоречию. Клон не будет суммой его частей, что делать, делает создание идеальной копии невозможным. Также обратите внимание, что мы говорили не о каком-то конкретном аппарате или способе клонирования. Мы лишь исходили из тех свойств, которые должны быть у подобного устройства. А именно, оно должно существовать в нашей вселенной и уметь делать клонов. Мы доказали, что предмет с подобными свойствами не может существовать. Но не спешите отчаиваться, любители научной фантастики. Нельзя создать идеальную копию, но почти идеальную можно. Например, мы можем клонировать кубит с точностью 83%. Более того, наше доказательство касается лишь клонирования и не исключает возможность телепортации. Ведь для телепортации нужны субъект, материалы для создания версии субъекта в другом месте и процедура превращения материалов в субъект без сохранения его оригинала. Согласно расчетам, телепортация суперпозиции или суммы равна суперпозиции или сумме отдельно телепортированных частей. А еще невозможность клонирования не значит, что не может существовать двух одинаковых вещей. Просто нельзя сделать совершенную копию существующего объекта, свойства которого мы не знаем наверняка, при этом сохранив оригинал мы можем собрать машину и сделать много копий какого-то объекта, если будем точно знать, что мы создаем. Но можно ли знать абсолютно все о чем-либо? Согласно принципу неопределенности, мы не можем одновременно измерить нужные показатели одного объекта. Но если у нас есть несколько одинаковых объектов, мы можем измерить разные показатели по отдельности и получить общую картину. Фишка квантовой механики в том, что нельзя клонировать вещь, которая существует в единственном экземпляре. Но если у нас в запасе уже есть несколько копий, можно наделать новых. Насколько нам известно, двух полностью одинаковых людей не бывает, поэтому невозможность клонирования в квантовой механике означает, что создать идеальный клон человека тоже не получится. Теоретически можно вырастить ребенка, который будет вашей генетической копией, но вряд ли удастся воспроизвести все ваши воспоминания, мысли и предпочтения. Насколько мы приблизимся к оригиналу, зависит от того, опирается ли наше сознание на квантовые процессы в мозге. Но это уже другая история. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер